0: Hallo und herzlich willkommen zur 74. Folge Quatschkino. Hallo Rebecca. Hallo Maxi. Hallo. Wir besprechen Hallo. heute den Film The Banshees of Inishirin. Inishirin? Inishirin. Ich, okay, Inishirin. Mhm. Ähm, ja, Und den haben wir gerade geguckt. Den haben wir gerade geguckt. Also Brand, wir sind down. Es Brand, gibt Brand, Brand, brandfrische ähm, Aufnahmen hier danach. Was, wir sind down?
1: Ähm, nein. Okay. Äh, das ist jetzt hier direkt unsere und unsere, unser erster Eindruck. Ja. Direkt danach. Wir haben das noch gar nicht verarbeiten können. Ich habe den Film schon vor ein paar Monaten gesehen. War Aber, dein zweiter erster Eindruck? Genau. Ja. War dieses Jahr für einige Oscars nominiert, hat genau Null bekommen. Null? Null. Nicht, okay. Nicht einen gekriegt. Und er war echt für ein paar nominiert. Also viele Schauspieler waren nominiert. Und habe ich noch was anderes. Kamera oder so. Keine Ahnung. Mhm. Bild. Mhm. Was weiß ich nicht. Und ja, über den werden wir heute reden. Und ja, ich habe gerade gesagt, wir sind traurig, weil es also ist jetzt kein Happy. Es
0: ist mehr so ein Tragikomödie. Also Film. auf Wikipedia wird es als Tragikomödie tra 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 oder mm. Tragikomödie äh, ausgeschrieben. Tragedy. Und das ist es irgendwie so ein bisschen auch. Ja. Auch wenn es mehr Tragedy denn Comedy ist.
1: Mehr Tragic.
0: Ja. Äh, mehr Tragic statt Comedy, ja. Mhm. Mm Ey, das verspricht eine sehr gute Folge zu werden. Ähm, okay. Perfekt. So, was hast du zuletzt gesehen? Ah, ja, ich habe leider nichts gesehen. Nichts, sehr gut, okay. Ich
1: war nicht da und... Ja, hab ich nichts, habe nichts gesehen. Ja.
0: In okay. Frankreich ins Kino gehen war keine Option.
1: Ähm, da gibt es Kinos, aber ich hatte ja auch viel zu tun. Ja. Und ich kann halt auch nie wirklich Französisch. Ja. Und aber ich habe ganz viele so Filmplakate mal gesehen von so französischen Filmen auch. Äh, es gibt irgendeine so Serie jetzt auf irgendwo, die heißt Ghost, äh, mit Anna Dermas und ähm, Chris
0: Pine? Nee. Hemsworth? Nee.
1: Der andere. Captain America, glaube ich.
0: Chris Evans. Evans, ja. ich glaube, es ist Die beiden schon wieder.
1: Ich glaube, die beiden Wieso schon wieder? Letztes nice Mal out. war doch Ah ja, stimmt. Ich glaube, die beiden sind das. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall Anna Dermas ist auf jeden Fall bei. Und die, da habe ich ganz, ganz viele Plakate zugesehen. Aber mhm. das ist eine Serie auf Disney Plus oder Apple TV. Amazon? Oder Amazon, auf irgendwo. Im, Im Internet.
0: Im Internet. Ja, okay. Also dafür hast du aber, als du in Frankreich warst, ja viele Schauplätze von Filmen auch ja, Und freiwillig teilweise. Hab ich habe Fotos auch. gemacht. Ja.
1: Ja, das war richtig witzig. Also erstmal natürlich war ich am Sacré-Cœur, weil ich liebe Sacré-Cœur und da war natürlich bei John Wick 4, ist natürlich eine sehr essentielle Szene da, gesp äh, gespielt worden, ähm, relativ am Ende und diese Treppenszene, die in dem Film vorkommt, die ist auch am Sacré-Cœur natürlich ähm, gefilmt worden und da habe ich dann, da habe ich hab mir das angeguckt und Fotos gemacht und dann meintest du zu mir, ja, warst du auch schon da, wo die Inception gedreht haben? Und ich so, Alter, wo, wo soll das denn gewesen sein? Und dann hast du mir einen Standort geschickt mhm. und da war ich zufällig an dem Abend auf dieser Brücke, weil da unsere Metrostation war. Weil wir mussten nämlich, wir hatten das ähm, Gala-Dinner auf dem Boot auf der Seine und dann mussten wir zu einem bestimmten Ankerplatz quasi und da war diese, diese U-Bahn-Station direkt daneben, dieser Brücke.
0: Also warst du doch an der Brücke oder war das …
1: Ich war an der Brücke. Okay. Ich hätte mich nur früher umdrehen. Also da war die Brücke, ich bin quasi auf der einen Seite der Brücke hoch und dann ein bisschen von der Brücke weg. Also ich okay. bin nicht über die Brücke gegangen, aber ich bin hoch und ich war an einer Seite der Brücke und ich habe es gesehen und ich war so, oh, hier, guck.
0: Ja. Äh, für alle, die sich fragen, über welche Brücke wir sprechen, in ähm, Inception ist es noch relativ am Anfang vom Film als Korb, der, ich weiß nicht, wie ihr Name heißt, ich, mich wundert, dass ich mich überhaupt an den Namen von Leonardo DiCaprio erinnern kann, ja. ähm, als der ihr das so mit diesen Spiegeln zeigt mhm. ähm, und das ist alles so unter einer Brücke und das verschiebt sich so ganz... Ganz cool. Um, ungefähr in dem Dreh auch, wo, und das ist ja so diese ikonische Szene, an die sich eigentlich alle dran erinnern können, ungefähr in dem Bereich, wo auch die Welt sich so um 90 ja. Grad hochklappt. Ja. Aber
1: das spielt nicht, spielt das offiziell in Paris? Oder ist es oder haben die Ich glaube,
0: nicht? die sind da schon in Paris. Ja. okay Aber die sind ja, das ist ja in einem Traum alles. Ja, ja, ja. Deswegen ist ja vollkommen egal, wo die quasi wären. Aber ich meine, mich erinnern zu können, dass die irgendwie vorher in einem Café saßen, und so, was machen wir in Paris? Ähm, mm, okay, verstehe. Aber ich bin mir auch nicht so sicher. Kann ja. ich eigentlich mal wieder gucken. Guter Film.
1: Das war, das war alles, was ich mit Filmen zu tun hatte, bis jetzt gerade. Okay.
0: Also ich habe ähm, wenig geguckt, aber ein kleines bisschen was. Und zwar ähm, Longshot, den auch in so zwei Sessions äh, nach der letzten Aufnahme haben wir den noch fertig geguckt. Äh, der ist halt richtig cool, ne? Das ist halt so die ne, quasi eine neuere Version von Notting Hill mit Seth Rogen und Charlize Theron, wo sie die Verteidigungsministerin ist und er quasi durch einen Zufall in ihr Team reinrutscht als so Writer für Speeches, Öffentlichkeitsarbeit etc. Um, und das ist natürlich auch eine Rom-Com und das, die verlieben sich dann und so weiter und so fort. Aber es ist sehr witzig gemacht. Ich habe den, glaube ich, zum ersten Mal auf Englisch geguckt, mhm. weil im Kino hatten wir den, glaube ich, auf Deutsch gesehen damals. Mhm, ziemlich sicher. Um, und also, da sind echt gute Witze drin, die auch nur im Englischen zünden. Ja, und ja den kann, man, den kann man auf Netflix gucken, glaube ich. Ähm, irgendwo kann man den gucken. Und äh, den kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Also das ist so eine der, würde ich sagen, besten Komödien die in den letzten Jahren gemacht wurden. Mhm. Amazon kann man den gucken.
1: Amazon.
0: Ähm, okay. Genau, außerdem ähm, habe ich mit der Sibylle zusammen äh, The Boondock Saints geguckt. Der heißt auf Deutsch Der blutige Pfad Gottes. Ah ja, klar. Das ist so ein bisschen leicht religiös angehauchter Film. Ähm, mit aber viel Action und aber irgendwie, weiß ich nicht, ist schon ein bisschen abgedreht auch. Aber ich fand witzig. ich irgendwie witzig abgedreht. Nicht witzig im Sinn von, dass du so lachst oder so, aber die Absurd. Genau, es ist absurd witzig. Dankeschön. Mhm. Äh, und der geht auch nur zwei Stunden, ist schon ein bisschen älter, mit Norman Reedus in der Hauptrolle. Äh, viele von euch kennen ihn vermutlich aus The Walking Dead. Ich dachte, dass The Walking Dead auch eine seiner ersten Rollen war. Also ich hatte überhaupt nicht auf dem Schirm, dass der vorher auch schon recht bekannt war. Ja. Ähm, und äh, ja, man hat ein paar gute Twists drin. Ein paar, naja, ich sag mal, unangenehme Szenen vielleicht auch. Und,
1: Und den zweiten guckt ihr jetzt auch bald, oder was?
0: Nee, der, stimmt, da gibt es einen zweiten. Nee, wir wollen der Pater als nächstes gucken.
1: Hey, ihr müsst doch noch den zweiten gucken. Weil der ist doch nicht, gehört doch ist, dazu. Der nicht Im, ist der nicht scheiße? In meinem Kopf ist er nicht scheiße. Okay, aber. weil
0: ich habe halt damit gerechnet, der zweite kam ja vor ein paar Jahren erst raus, dass das halt so eine lapidare Fortsetzung ist. Echt? Ey, Vielleicht
1: habe ich auch gerade eine andere Serie im Kopf, Puh. die ich meine.
0: Ähm, nee, nee, das ist auf jeden Fall richtig. Da gibt es auf jeden Fall einen zweiten Teil. Von. Der erste Teil ist von 1999 und ähm, kommen hier irgendwo ähnliche Filme, genau. Und der zweite ist von 2009.
1: Der ist erst vor kurzem rausgekommen. Naja, sagst du mir. Okay,
0: der ist jetzt halt... Ja, aber der ist, der ist halt zehn Jahre nach dem ersten Teil rausgekommen. Ja. Okay, ja, dann schieben wir wahrscheinlich <lacht> den zweiten ein. Das Problem ist, wenn ich das schon lese, der hat halt, erstmal hat er eine Tagline, der heißt All Saints Day. Ach, das ist die Katze wieder, hallo. Ähm, und äh, zwei Leute, denen ich auf Letterboxd folge, haben diesen Film bewertet. Mm. Ähm, und äh, das sind einmal mit zwei und einmal mit zweieinhalb Sternen. Deswegen habe ich jetzt wahrscheinlich angenommen, dass der.
1: Aber was haben die dem ersten gegeben, ist ja, die Frage. So jetzt. Ist.
0: Ähm, die beiden ja haben dem ersten gegeben. Relation sehen. Dreieinhalb und drei.
1: Okay, das ist jetzt nicht so
0: viel. Ja, der dann. ist also ist minimal schlechter. Also könnte, vielleicht, dann würde er vermutlich gefallen. Okay, alles klar. Ist notiert. <lacht> ähm, werde ich, äh, ich werde einen Antrag einreichen. Ich
1: wollte jetzt nicht hier jemanden zwingen, irgendwie was zu gucken. Ich dachte einfach nur, es gehört so ein bisschen okay.
0: zusammen. Ähm, ja, ansonsten ähm, haben, noch, oder haben wir noch den ersten Spider-Man geguckt. Den mit Toby Maguire. Mhm. Den habe ich sehr lange nicht gesehen, auch wenn ich zwischendurch überlegt habe, dass das doch nicht so lange her ist, dass ich den gesehen habe. Aber Letterbox konnte mir da jetzt auch nicht helfen. Ja. Habe ich wahrscheinlich vergessen einzubongen oder es war nur mal so eine halbe Stunde, wo der im Fernsehen lief oder so. Und äh, ich fand ihn eigentlich auch ganz cool. Ich weiß nicht, warum ich dem immer so abgeneigt war. Vielleicht war er irgendwie wegen Tobey Maguire oder so. Mhm. Aber ähm, was er halt auf jeden Fall geschafft hat, ist erstmal so Superheldenfilme salonfähig zu machen für, für Fall, so ja. großes Blockbuster-Kino. Ja. Und dafür, dass der von Anfang der 2000er ist, ist das CGI auch okay, okay würde ich sagen. Mhm. Das Einzige, was man halt nur nicht mehr übersehen kann, ist ähm, die Szenen, wo er so eine Häuserwand hochkrabbelt. Das ist halt einfach nur eine andere Kameraperspektive. Ja. Und äh, wenn du einmal darauf geachtet hast, dass sein T-Shirt halt nach unten hängt, äh, quasi halt zur Seite, ja, ähm, dann äh, achtet man da immer drauf. Und ja, das bringt so ein bisschen Witz mit rein, aber das macht es irgendwie auch so ein bisschen kaputt.
1: Ja, verstehe. Ähm, ich habe übrigens gelogen, ich habe gar nicht äh, gar nichts geguckt. Ich habe natürlich auch den Dune 2 Trailer geguckt.
0: <lacht> den habe ich noch nicht gesehen. Maxi. Ja, Lukas hat mir den aber auch geschickt schon.
1: Lukas und Erik auch, Eric übrigens auch. auf Instagram.
0: Ey, das will ich mal sagen, ne? Ja. Ich habe ich hab letztens, habe ich gesehen, dass wir eine Benachrichtigung bekommen haben und dass Erik uns eine Nachricht geschrieben hat. ja. Und dann habe ich da drauf geklickt und dann war keine Nachricht nee, da. Nee,
1: man muss manchmal zurückgehen und dann nochmal draufklicken. Habe ich, hab ich
0: aber auch gemacht. Und die Nachricht war, da, da war einfach nichts Dann habe ich Eric einen Screenshot geschickt und war so, ey, du hast nee. uns doch gerade eine Nachricht geschickt. Ich bin nicht bescheuert. Und so, ja, ja, hier. Und dann schickt er mir so den Screenshot davon. Jetzt man halt ist Nachricht... manchmal
1: ein bisschen langsam. Nee,
0: es, es ist zum ja. Kurzen. Und kurz vorher, also ein paar Tage auch. vorher, haben wir aber noch äh, über so Android und, äh, also Android-Handys und iPhones gesprochen. Ähm Uh, ja, waren wir das hat aber nichts
1: damit zu tun, das ist einfach nur, weil er es dir geschickt hat, ist es bei ihm auf jeden Fall da, aber bei uns kommt es einfach, weil wir es gekriegt haben.
0: Ich, würd, ja, ich würde vermuten, dass es einfach so ein, ein Bug ist, der ist auf iOS bestimmt nicht.
1: Ja, aber es ist ja kein Bug, es braucht einfach nur ein bisschen zu laden, du musst einfach ein bisschen warten.
0: Okay, wir prüfen das nach der Sendung. Okay, okay. Ähm, prüfen wir das nach.
1: Ja, dann guck dir auf jeden Fall den Trailer an, Dune 2, ich bin auf jeden Fall hyped, der kommt glaube ich im November raus, stand da. Oktober oder November, glaube ich, ist mm -hmm. der Film. Und ja, ich kann es kaum erwarten.
0: Ja, yeah. same.
1: Und ja.
0: Weißt du, was ich auch kaum erwarten kann? Was? Killers of the Flower Moon zu gucken. Das ist ja der neue Film von Martin Scorsese, der yes. na, wieder, mal den Vogel ab, wieder mal den Vogel abgeschossen hat mit der Puh. Mit der Laufzeit. Ich habe das auch wirklich in irgendeinem offiziellen Beitrag oder so gelesen. Ich glaube, das war von Cinema Strikes Back oder so, Ja. wo es um die Laufzeiten von den Scorsese-Filmen geht. Und die haben auch wirklich äh, geschrieben, 2019 hat er den Vogel abgeschossen mit einem dreieinhalb Stunden lang die Irishman. Ja,
1: ja das ist, weil, ich weiß ja nicht, Flowers, äh, äh, Killer of the Flower, Killers of the Flower Moon. Ja. Weiß ich nicht, ob, ob das wieder eine Netflix-Produktion wird. Apple TV Plus. So. Ja, das heißt, das ist das Stream-Money hinter. Ja. Und die haben ja Kohle ohne Ende irgendwie gefühlt. Und die geben dem einfach freie Hand. Und der kann einfach machen, was er will. Ja. Weil es ist halt auch Martin Scorsese und du hast halt Leonardo DiCaprio dabei. Und dann macht er das halt auch, ne? Ja. Und dann macht er halt auch einfach so einen Irishman, der dreieinhalb Stunden geht. So einen Killers of the Flower Moon, der dreieinhalb Stunden geht. Weil keiner sagen kann Nein. Und ich
0: prophezeie jetzt schon mal, das wird bestimmt schon ein guter die Film. Die Leute werden sich das sowieso
1: angucken. Und wenn es streambar ist, ja. dann kannst du ja auch pausieren zwischendurch. Ja. Und dann bist du so, ja, dann gucke ich jetzt die Hälfte und dann morgen die Hälfte.
0: Ja, aber das wird bestimmt ein guter Film, wenn die nicht wieder so viel Anti-Aging probieren. Ja. Ähm, und Leute werden sich trotzdem darüber beschweren, dass er A, zu lang ist, obwohl sie es pausieren können. Ähm, und B, sagen, dass er nicht gut ist, weil er lang ist. Aber ja. gucken trotzdem einmal im Jahr Herr der Ringe, der, wo ein Teil vier Stunden geht oder so. <lacht> Nur die Extended -Version. Ja, der letzte Teil vier Stunden geht. Aber das ist auch in, in irgendeinem, ich weiß nicht, ob das in dem gleichen Beitrag war oder so, wird, noch, ähm, wird auch so ein Vergleich zu Herr der Ringe gezogen. Aber nicht zu den Extended-Versionen, sondern zu den ähm, normal regulären Versionen. Mhm. Und ich finde, der Vergleich hinkt aber ein bisschen, weil in den, die regulären Versionen sind doch auch nicht länger als zweieinhalb Stunden. Die sind drei. Ach, wirklich? Ah, okay.
1: Also in meinem Kopf ist, dass die Extended-Version eine Stunde länger ist, und ja. zwar vier, und dementsprechend ist die normale Kinoversion version drei Stunden. Also ich weiß nicht, die sind ja auch nicht alle genau gleich nee, lang. Nee, nee,
0: der, der dritte ist viel, mhm. viel länger noch, ja.
1: Ähm, aber also in meinem Kopf ist auf jeden Fall, dass sie so drei Stunden gehen. Ja, okay. Vielleicht ist es auch nur der dritte, der drei Stunden geht. Dann habe ich das
0: falsch in Erinnerung. Also Aber es Rücke. ist
1: trotzdem, ich meine, darüber reden wir ja quasi jede Woche, dass, dass, dass das die Leute, dringend. die, die, nein, dass die Filme so lang sind. Ja. Und dass die, dass sie das Gefühl haben, dass wenn du irgendein, irgendein episches Meisterwerk machst, das muss drei Stunden mindestens sein. Ja. Sonst, ähm, sonst ist es nicht episch genug. Und du bist so, ja, okay, aber man kann auch in zwei Stunden oder weniger eine gute Geschichte erzählen.
0: Ja, naja. es gibt richtig viele Filme, die das schaffen, in zwei Stunden oder ja. weniger eine gute Geschichte zu erzählen. Also die Kinofassung von Der Rückkehr des Königs geht drei Stunden zwanzig. Das Extend ist der dritte Film. Der Dr das ist der dritte, genau. Ja. Die Extended geht ähm, vier Stunden zwölf. Und die ja. Extended auf Blu-Ray geht 4 Stunden 23.
1: Uiuiui. Ui, ui. Okay.
0: Also das ist schon lang. Okay,
1: aber ich meine, okay, wenn der dritte Film drei Stunden 20 geht in der Kinofassung, dann geht der erste bestimmt auch knappe drei Stunden.
0: Ähm, der erste geht zwei äh, Stunden 51. Ja, okay. Also 100, 171 Minuten, um genau zu sein. Knapp bedeutscht. Ähm, ja, okay, und das ist auch schon lang, und deswegen lag ich falsch mit dem, was ich gesagt habe, dass die nur zweieinhalb Stunden sind. Also okay. <lacht> ähm, ja. Ich habe trotzdem Bock, weil das ist halt Klar. ein Martin scorsese film Ich fand die Irishman auch gut. Gucken, ich habe
1: mir das gerne angeguckt, da Stunden.
0: Aber wir waren auch im Kino. Ja, das, das war ist nochmal ein geil. Unterschied. Du hast da nicht die Möglichkeit, so kurzfristig auf Sandy zu gucken.
1: Ah, Killers of the Flower Moon läuft bestimmt auch im
0: Kino. Äh, das kann sein, ja.
1: So. Einmal oder so, so ein bisschen wie damals. Müssen wir einfach darauf achten, was das Filmforum so raushaut. Da ich, läuft übrigens momentan The Whale, glaube ich sogar. Okay,
0: ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal im Filmforum war. Ich
1: auch nicht. Ich auch nicht.
0: Naja, okay. Ich, ähm, so viel zu dem Thema. Ich äh, freue mich da auf jeden Fall. Ähm,
1: hier, die äh, wir waren ja letztes Woche irgendwann auf einem Geburtstag ja. und da waren Leute, die haben die ganze Zeit über den Film Die Eiche geraved. Ah, ja, genau. Ja. Das war richtig witzig und ich kenne das Plakat, das lief im Filmforum sehr lange und kam dann auch nochmal wieder, der Film, weißt du, der lief und dann war er ein paar Monate weg und dann kam er dann nochmal wieder, weil es so ein Fan-Favorite irgendwie war. Okay. Und es ist wohl ein Film, es ist ein Dokufilm über eine Eiche und es wird quasi eigentlich, es wird nicht gesprochen, es wird einfach nur gezeigt, wie diese Eiche innerhalb von einem Jahr sich halt ändert und so die Tiere und, und was so alles passiert, wie sie ihre Blätter verliert, bla 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 und das soll wohl total toll sein.
0: Ja, ich, Ey, ich will ich den mir jetzt das gucken. Oh. Ich
1: auf jeden Fall. Aber ich wollte das nur mal sagen an unsere Zuhörerschaft, die vielleicht noch nicht wussten, dass es diesen Film gibt und sich denken, hm. und die zum Beispiel, die das geguckt haben, das sind auch nicht Leute, die jetzt nur so Dokus gucken, wo, wo, wo keiner redet und so. Die waren auch skeptisch und waren so, ja, aber trotzdem hat uns der Film mega krass abgeholt. Mhm. Äh, obwohl es halt nicht so ein typischer doku ist. Es wird auch nicht geredet. Und ähm, ja, also Geil, ja. ich weiß aber nicht, wo man den gucken kann. Müssen wir googeln.
0: Müssen wir googeln, genau. Irgendwo. Aber ihr schafft es ihr habt ja alle ihr Handys. Ich halt. das. Hast du oh. was gesehen? Ähm, die erste Staffel von Friends. Ah. Äh, so als ähm, zum Essen zwischendurch laufen Habe ich Serie. schon erzählt,
1: dass die Scrubs jetzt wieder angefangen haben? Ja,
0: also wir haben da off-screen off, off quasi ah. schon mal drüber gesprochen. off mike off Mike. Ja. Ähm, <lacht> Ja, cool. Ich
1: habe es wieder angefangen, aber irgendwie, ich weiß nicht, glaube ich, ich fange aber wieder Friends. an. habe New Girl war irgendwie so perfekt und jetzt ja. such ich das Ding
0: bei Friends ist einfach, dass also bei der, in der ersten Staffel waren jetzt schon wieder Folgen drin, da konnte ich mich überhaupt nicht erinnern, dass ich die geguckt habe und ja. ich habe ja Friends zweimal gesehen. Einfach weil du das habe ich jetzt die, schon
1: teilweise mit The Office, ja, dass die, ich ich sehe Bilder oder Memes und denk mir so, huh? die Folge musst du gesehen haben. Ja.
0: Hä? Die ähm die meisten Folgen, auf die man vielleicht später eher noch mal so zurückgreift, wenn man nur so eine Folge anmacht, weil das mache ich auch manchmal, ähm, gibt ja auch so super gute Listen. Äh, die meisten Folgen sind aus den späteren Staffeln. Und es gibt ja auch so yeah. super gute Listen, die ähm, hauen ja einfach so fünf Folgen aus jeder Kategorie raus. So, ne? Guck das, wenn du irgendwie weinen willst, guck das, wenn du ah. lachen willst, irgendwie guck das, wenn du traurig bist oder Aha. so. Und dann sind halt da einfach so random ein paar Folgen. Also nicht random, schon thematisch passend aber halt einfach ohne irgendeine Reihenfolge Folgen aufgelistet. Ja. Okay. Ja.
1: Ja, dann es das mit unserem Segment, oder?
0: Ja. Was ich ähm, Ah, ne, ich will noch was zu Friends sagen kurz. Mhm. Ich muss dann wieder auch an die ähm, Reunion denken, die die gemacht haben. Und laut Wikipedia haben die alle wohl zweieinhalb Millionen für die Re Reunion bekommen. Ja. Und ähm, was sich auch lohnt, mal durchzulesen, ist der ähm <lacht> Ey, du machst du mich weg, dem, wenn der stört. Ich
1: füße mit dem Papierkorb.
0: Ähm, was sich auf jeden Fall lohnt mal zu lesen, ist dieser eine Abschnitt auf Wikipedia auf der Seite von Matthew Perry, wo es um seine ähm, Drogensucht geht. Weil er hat auch ein Buch rausgebracht, das heißt, hat er wohl sogar auch selber geschrieben, das heißt irgendwie Friends, Lovers and Strange Things oder sowas. Also es hat so einen relativ langen Namen und Friends ist da halt mit drin. Ähm, ja, und dann, da, das ist so ein bisschen seine Biografie. Ähm, ja, und da beschreibt er halt auch, dass er teilweise sich so Friends gar nicht mehr angucken kann, weil er einfach in jeder Staffel sieht, auf welcher Droge er gerade war. Wenn er dick ist, hat, war er auf Alkohol, wenn er dünner oder dünn war, waren es Pillen und so weiter und so fort. Und mhm. ähm, das dass der schön. dann danach auch noch richtig in ein Loch gefallen ist, weil er zumindest. Ähm, wenn am nächsten Tag ein Drehtag war, er es langsamer hat angehen lassen. Was jetzt auch nicht heißt, dass er nüchtern geblieben ist. Aber ja, der ist dann wo richtig, richtig abgestürzt. Und das Buch soll relativ heftig sein. Ich habe da vor ein paar Monaten mal gehört, dass das ein paar Gelesene hatten, die man so anderweitig aus, dem, aus den Medien verfolgt. Ähm, und das Hörbuch gibt es auch auf Spotify. Mhm. Also kann man auch einfach, muss man sich nicht kaufen, kann man auch so einfach mal hören. Ah. Ich glaube nicht, dass es das irgendwie wirklich wen interessiert, aber
1: Manche naja. Bücher, Wer weiß. Okay, ja gut. Wollen wir dann ins, ins Hauptsegment starten? Wir starten in das Hauptsegment. Wir starten rein ins Hauptsegment. The Banshees of Inisharin. Ja. Ja, ich, wir haben den ja gerade geguckt. Ich habe keine, keine jetzt Synopsis geschrieben, aber ich erkläre mal, ich reiße mal kurz ab, worum es geht. Ja. Ja, Der Film spielt ähm, 1924, glaube ich, äh, in Irland auf so einer kleinen Insel. Und zwar heißt die Inisharin. Und es geht um Calm und Porrick. Und die sind eigentlich beste Freunde, aber eines Tages entscheidet Calm, dass er nicht mehr mit Porrick rumhängen will, weil er ihm einfach zu langweilig ist. Alles, worüber er redet, ist ihm zu langweilig und er möchte einfach er möchte einfach mehr mit seinem Leben anfangen. Und er möchte nicht einfach nur dahin leben und dann irgendwann sterben. Ja, und Porrick kommt damit aber gar nicht klar, und dann, ja, würde ich sagen, verfolgt man eben so die Geschichte, wie, was dann so passiert ab da. Und wie so eine Entscheidung, wie Porrick dann zum Beispiel damit umgeht, dass er quasi eine Freundschaft irgendwie verloren hat. Und, naja ja, der ist, also wie gesagt, das ist ja so eine Tragedy. Also es sind auch sehr witzige Szenen dazwischen, aber es ist alles so, sehr tragisch eigentlich. Hm. Am Ende des Tages ist alles sehr tragisch. Ja. Und, aber ich finde, es regt einen auch zum Denken an auf jeden Fall. Also mich jedenfalls regt der Film zum Denken an. Also so, ich meine, wir können ja gleich, gleich noch mehr darüber reden. Aber auf jeden Fall so, ja, was was ist der Sinn des Lebens im Sinne von was, warum bin ich hier was, was habe ich irgendwie, was muss ich mit meinem Leben machen, sodass es irgendwie wert ist? Oder ist das, muss ich da überhaupt darauf achten, dass es irgendwie ein wertvolles Leben ist? Oder kann ich auch einfach machen, worauf ich Bock habe und auf andere scheißen? Oder, ja, sind nicht ganz viele ja. Sachen. Und wie gesagt, der Film spielt halt in Irland und sehr schöne Bilder, sehr schöne Landschaften. Also ich meine Irland, ist, die, die wohnen das ist halt so eine Insel. Das heißt, du siehst ganz viel Küste und Meer und ähm, ja, Felder und so weiter. Der Film spielt halt Anfang 1900. Das heißt, die wohnen halt in so kleinen ähm, in so Steinhäusern mit so Eingangstüren. Die sehen aus, als wären sie 1,50 Meter hoch und ja, gehen alle gehen immer um 2 Uhr in die Kneipe. Mhm. 14 Uhr ist Kneipe jeden Tag. Good Life. Ja, genau. Und ja, jobmäßig, ich weiß nicht, ich glaube, Porrick hat halt irgendwie so ein paar Tiere und verkauft so Milch das von Kühen. quasi. Und ähm, Colm schreibt Lieder. Ja. Ich glaube, das ist sein Hauptjob. Ja. Ich glaube, mehr weiß man auch gar nicht. Ah ja, und dann gibt es auch noch die Schwester von Porrick, die Shoban. Mhm. Die wohnt mit Porrick zusammen. Was die für einen Job hat, weiß ich gar nicht. Ob die überhaupt einen Job hat. Die liest auf jeden Fall gerne. Ja. Und der Film ist auch so ein bisschen, ähm, ich würde jetzt nicht sagen übernatürlich, aber so ein bisschen ein kleines magisches Element. Also da ist so ein Charakter, der so ein bisschen, finde ich, Hexencharakter hat. Mhm. Und ich meine, der heißt ja auch die Banshees of Inner Sharon. Das ist ja auch so ein bisschen so ein Fabelwesen. So Banshees, ne?
0: Ja. Todesengel, ich habe eben nochmal nachgeguckt, heißt ah, das übersetzt.
1: Mh. Ja, auf jeden Fall. Ja, wie fandest du denn den Film? Dein ja, erster Eindruck.
0: Also, ich fand den Film ganz gut. Also, nicht ganz gut, ich fand den Film gut. Der mhm. ist ähm, von Martin McDonough. Donnehy? Donnehy? Donnehy, I don't know. Ähm, und also, der hat auch No Land gemacht und ähm, Three
1: Billboards. Nomadland hat doch ah, Chloe Zhao gemacht. Nomadland
0: hat er nicht gemacht. Nomadland wurde aber eben vorgeschlagen. Der hat ähm, ah. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri gemacht und auch Brügge Sehen und Sterben. Und äh, in dem Film jetzt spielen ja Colin Farrell und der andere Name, also der Name des anderen Hauptdarstellers fällt mir gerade nicht ein. Brandon Gleeson. Genau, weiß, Brandon ja. Gleeson spielen die Hauptrolle genauso auch wie in Brügge Sehen und Sterben und ich würde den auch in eine ähnliche Richtung hinpacken. Also wenn du Brügge sehen und sterben cool fandest, wirst du Banshees auch cool finden. Ja. Ähm, und umgedreht. Was ich aber zusätzlich noch finde, ist der, also das ist schon ein bedrückender Film auch. Weil als jemand, der, also wenn ich jetzt so von mir spreche, viel so in rein projiziert und re unnöt vielleicht ein bisschen unnötigerweise reflektiert, mhm. ähm, ist das manchmal teilweise schon ein bisschen mitnehmend. Wir können da später im Spoiler-Part auch noch drüber sprechen. Du hast ja meine Reaktion quasi eben auch live, ja. live mitbekommen. Und äh, ja, der zieht einen schon ein bisschen runter. Also wenn ich das auf einer Skala einschieben würde, mit dem den guckst du und dann geht's dir besser danach. Oder den guckst mhm. du und deine, das ist ungefähr gleich geblieben und du warst so, ja, war eine schöne Zeit. Und bei dem würde ich eher sagen, dass der einen ein bisschen runterzieht. Nicht ja. so Requiem Fall Dream-mäßig ich murmel mich jetzt ein und kann <lacht> ähm, und, und kann ich nicht mehr rausgehen oder so, aber schon so, dass du dir viel Gedanken auch darüber machst. Ja,
1: ja würde ich auch sagen. Würde ich auch sagen. Und ich meine, man, man kriegt so ein bisschen mit, wie der Porrick ähm, halt am Anfang eigentlich so ein richtiger Happy-Go-Lucky Typ ist, weißt du, der ist so richtig gut drauf, der lebt so sein Leben, ne? Mhm. Der redet zwei Stunden darüber, was er irgendwie ähm, Iso, ne? in der Kacke in, von seinem Pferd oder so gefunden hat. Mhm. Und du merkst richtig, wie es ihm über den Film halt immer schlechter geht oder so. mhm. Und dass er dann am Ende schon so ein bisschen irgendwie, ich will jetzt nicht sagen verbittert, aber ja, hier geht es auf jeden Fall nicht mehr so super toll. Ja. Und ähm ja, über den Film reden wir jetzt. Ach ja, genau, was ich noch sagen wollte, bevor wir gleich irgendwann in den Spoiler-Part kommen, weil ich glaube, sollen wir vielleicht ich weiß nicht, aber ich wollte noch sagen, dass die die Musik fand ich auch irgendwie sehr gut, weil es ist auch so sehr so mystisch, so ein bisschen und so, manchmal habe ich das Gefühl, es war so ein bisschen magische, also so die Klänge waren einfach, es gab so ein Xylophon irgendwie immer und dann so ein, ein Zupfinstrument, ich weiß nicht, ob es eine Harfe war oder ob es irgendeine Art Holzinstrument war, äh, Gitarre oder irgendwas. Und der, der Schauspieler von, von dem Colm, Brandon der ist, Gleason. Ja, genau, der Brandon Gleason Der spielt ja auch Mad-Eye Moody in Harry Potter. Ach ja, ich vergesse das immer. Mm. Und
0: ähm,
1: irgendwie fand ich das witzig, so mit der Musik war ich direkt schon so, oh, ist Harry Potter jetzt oder wie? Harry Potter. Harry Potter. Ja,
0: ähm ja, also wenn man äh, so irish Folk music mag, oder zumindest die Rock-Version von so irish Folk music Aber es dann, ist gar nicht so viel irish Folk music nee, drin. Nee, aber es ist ja passend untermalt. Also, ja. ne, du siehst so schön Landschaft und hast dann so ein bisschen so das, das Geklimpere <lacht> und ich würde mir das tausendmal lieber anhören als so deutsche Volksmusik. Auf jeden Fall. So, ähm, von daher, super schöne Bilder, ähm, passend mit Musik inszeniert und auch ich würde auch sagen, gut, gut geschrieben. Also dadurch, dass Voll. das, dass der, dass der ganze Aufhänger von dem Film, ne? nämlich dass so der eine auf einmal nicht mehr mit dem anderen befreundet sein will, das irgendwie mit Dialogen zu untermalen, die eigentlich schon auch Witz mit drin haben, ja, oder wo du, wo du, auch lachen musst, äh, mal, weil das so absurd ist, oder die Antwort halt absurd ist, ähm, das ist, ist, halt richtig gut gemacht. Und auf jeden ja, Fall. Das äh, kein, kein bisschen unnötiger oder also kein, keine unnötige Szene oder kein unnötiger Dialog und auch keine unpassenden Sachen ich weiß nicht mehr genau wie ich das sagen wollte ich hatte mhm. also Aber der, ich erzählt, der, ist, der, hat, der hat keine Längen so der ist von vorne bis hinten ist das ein richtig gutes Werk
1: ja also ich meine klar der hat jetzt nicht irgendwie so weil ne wie gesagt es geht halt eigentlich einfach nur darum dass die beiden halt nicht mehr befreundet sind jetzt irgendwie und wie die jeweils damit so ein bisschen umgehen und es passieren dann natürlich auch noch ein paar ja, krassere Sachen, sage ich mal. Aber es ist jetzt nicht so, dass es gibt ein bestimmtes Ziel im Film. Also es ist nicht so ein ganz klarer äh, Aufbau, wie man den ja. normalerweise kennt ja. von einem Film. Ne? Also da muss man sich auf, drauf einlassen, dass der ein bisschen funky einfach ein bisschen anders ist. Ähm ich fand das Drehbuch auch richtig gut, also die Dialoge fand ich, fand ich richtig stark und die Schauspieler fand ich auch richtig gut. Ich meine, da waren auch, ich weiß nicht, ob also ich weiß, dass Colin Farrell auf jeden Fall für einen Oscar nominiert war und dieser eine Nebendarsteller, der Dominik, mhm. war auch ähm, für einen Oscar nominiert. Und die, die fand ich auch, und ich weiß nicht, auch Brandon.
0: die, Sch auch die und Brandon ah, ja, auch. die ja, und war also ja auch. Quasi Brandy alle Leeson vier, auch, ne? die man am meisten Stimmt. sieht. oder die ja, vier, die waren die alle
1: nominiert. Sieht. Und das fand ich auch vor allen Dingen halt Colin Farrell oder Farrell? Colin Farrell? Ich glaube Colin Farrell. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall. Der spielt halt eher so einen, so einen einfach gestrickten Charakter. ne der, der denkt nicht viel nach. Der trinkt halt mittags um zwei sein Bier, redet über seine Tiere und freut sich und lebt so sein Leben. Und das könnte halt schnell zu so einer Karikatur werden. Ne? So, so ein bisschen so, oh ja, der ist so ein bisschen so der Dumme. Und ich finde aber, man, man denkt nie dass es eine Karikatur ist. Also ich finde, das fühlt sich immer an wie ein echter Charakter, weil Colin Farrell das einfach so, so gut macht. Ja. Und Dominik fand ich auch richtig krass. Ja. Weil Dominik ist noch mal krasser. Der ist nämlich äh, noch mal ein Stück, der wird quasi noch mal ein Stück dümmer beschrieben von den, von den Leuten. Auch was er so von sich gibt, ist halt so, du denkst so, ähm, du bist schon ein bisschen dumm, dumm geworden, oder? Und du nimmst ihn aber immer trotzdem als, als echten Charakter war und nicht als Karikatur oder oder, oder quasi einfach Figur. Ja. Ähm, sondern du siehst richtig du siehst richtig den Charakter dahinter. Das fand ich auf jeden Fall sehr gut und ich fand es auf jeden Fall auch schade, dass der gar nichts gekriegt hat bei den Oscars. Aber ich glaube, das habe ich auch als die Oscars, als wir die Oscars besprochen haben, habe ich das auch schon gesagt. Mhm.
0: Ja, also das Letzte, was ich dazu nur sagen kann, ich weiß nicht, ob du noch was sagen möchtest, was nicht in den Spoiler-Teil gehört, ähm, ist, dass es ein sehr entschleunigter Film ist. Also es ist so sehr, sehr Zum langsam. Mal. Leute laufen. Du hast keine, es ist halt 1923, ne? du hast halt kein Auto, was irgendwo mit hingeht. Es geht größtenteils nur um die, um die, in Anführungszeichen, Auseinandersetzung äh, ja. der beiden Hauptdarsteller. Und äh, demnach also kann man dem Film richtig gut folgen. Man braucht aber Untertitel, wenn man es auf Englisch guckt. Auf jeden Fall. Weil der Irish Slang ist.
1: Can't nope.
0: Nope, nope.
1: Also da wirklich, da sind die Untertitel gut und die reden auch nicht so super krass schnell, dass man es nicht mitlesen könnte. Genau. Und es ja. war jetzt nicht so, als ob ja jetzt irgendwer jetzt hier fünf Minuten Monolog hält ähm, und den runterrad hat und, und, wo ja. du gar nicht mitkommst. Und
0: es sind auch nicht so übertrieben viele irische Eigenworte mit dabei. Ja. Also relativ am Anfang geht es um das Wort Rowan. Oder so. ah, Und beim ersten Mal, als das aufkam, dachte ich auch, dass es einfach um Rudern geht, weil die sind halt auch am Meer. Ja. Ne? Aber also du hast dann gesagt, das ist ein englischer ja, ich hatte Slang. den
1: Film ja schon mal gesehen und da waren Slangist. wir so, was heißt Rowan? Und dann nachher waren wir aus dem Kontext so, ich glaube, es heißt streiten.
0: Ja, macht auch, also wir zwei Minuten später macht es halt aber, einfach voll, ja. voll Sinn. Aber gut, äh, lass uns gerne spoilern, wenn du magst.
1: Ja, eins noch wollte ich sagen, dass ich die, dass die Kameraarbeit auch sehr gut finde. Also es gab so mehrere Shots, die ich sehr clever fand. Mhm. Ganz am Anfang, als er so bei ihm ins, ins, ins Haus guckt, sieht man halt, wie er so drin sitzt und dann guckt irgendwie, da klopft oder so und dann irgendwann zoomt die Kamera, also nicht zoomt, aber dann ist der Fokus halt woanders und dann sieht man nicht mehr in das Haus rein, sondern sieht quasi die Reflexion von dem See auf dem Fenster. Das fand ich mega cool oder auch manchmal, wenn so mit Spiegeln gearbeitet wird oder mit, oder mit Fenstern in der Bar, dass du quasi beide Charaktere im Bild hast, aber die sind gar nicht nebeneinander, sondern sind durch ein Fenster getrennt oder durch einen Spiegel siehst du die eine irgendwie am Tisch sitzen und ihn an der Tür. Und das fand ich, da waren schon ein paar cleverere Sachen drin, die einen dann auch visuell, ich meine, okay, visuell kannst du eigentlich gar nicht viel falsch machen, weil mhm. die Landschaft ist so schön, ja. äh, aber die einen visuell auch noch bei der Stange halten, obwohl es halt sehr langsam, so Story geht, relativ langsam so voran. Mhm. Ja, ansonsten würde ich, können wir einfach ähm, spoilern jetzt, Okay, würde ich sagen, oder? Ähm, ja, dann spoilern wir äh, ja, wir, wir können, jetzt. wo kann man den Film gucken?
0: Disney Plus. Disney Plus.
1: Disney Plus kann man den Film gucken. Und
0: wahrscheinlich für drei Euro oder so auf Amazon ausleihen. Irgendwie. ja. Hm. Okay, dann spoilern wir jetzt. Okay, Spoiler. Äh, kleine Anmerkungen noch, äh, meta anmerkungen Wenn du äh, willst, kannst du auch die Decke aus dem Stuhl rausmachen.
1: Okay. Warum?
0: Nur so. Okay. Kann ja sein, dass es ein bisschen unbequem zum Sitzen ist oder so. Ähm, jo. Meta-Anmerkung. Lass uns ähm, spoilern. Also, ich habe ja schon gesagt, Rowan, Rowan. Ja, yeah. have you Rowan? Die ersten Minuten, das fand ich aber eigentlich richtig cool, weil das hat super natürlich gewirkt. Da werden sehr viele Fragen gestellt. Also ich glaube, in den ersten 10 bis 15 Minuten, das sind super natürliche Konversationen, die du führst, weil ich habe das Gefühl, in den meisten Filmen ist es mehr so, sind es mehr so Aussagen, die so gegenseitig mhm. ähm, losgelassen werden. Aber wenn du Fragen stellst und Antworten bekommst und so wieder Fragen gestellt werden, das ist, finde ich, halt natürlicher. Und das war besonders da am Anfang. Mhm. So, und vor allen Dingen ist es auch cool, wenn das in einem Film ist, der halt stark auf den Dialogen basiert. Noch.
1: Das passiert auch viel im Film. Also durch den, nicht durch nur am den Anfang. Film. Ich habe ja dann
0: später nicht mehr so drauf geachtet. Aber ja, das ist. Das Aber ist, das am Anfang viel, ja. ist es mir sehr, sehr aufgefallen. Ja, sehr gut. Ähm,
1: ja gut, also ich meine, ich habe ja schon, als ich so erklärt habe, warum es ging, habe ich ja schon so ein bisschen angeschnitten, was so das Problem vom Column ist. Warum man jetzt nicht mehr mit dem Podrick, nicht Podrick, Porrick, das ist ein D im Namen, ja. aber weil es halt irisch ist, wird es komplett anders ausgesprochen. Ausgespr Genauso wie Siobhan. Ähm,
0: Kannst du auch gar nicht schreiben, quasi. Siobhan
1: wird geschrieben, Siobhan. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall. Ähm, dieser, dieser Konflikt zwischen Porrick und Colm ist halt so, dass Colm halt irgendwie das Gefühl hat, er müsste jetzt mit seinem Leben, er müsste halt ein Werk schaffen, dass man sich nachher irgendwie an ihn erinnert. Mhm. Ne, dass er nicht einfach so sein Leben jetzt lebt und dann ist er tot und dann ist es gut sondern er muss, er muss bleibend was so wie Mozart oder Beethoven oder so dass man sich an die erinnert ich fand das so geil, dass sie dieses wie, Gespräch hatten ja. und er ist dann einfach so und dann meint irgendwie ähm, Porrick so, ja hier Mozart oder Beven, Beweffen oder sowas, <lacht> du wusstest, dass er Beethoven Born, meint, ja, aber er wusste nicht er wusste nicht, wie man es ausspricht mhm. und er kannte auch Mozart gar nicht mhm. Und du hast halt diesen krassen, ähm, die, diesen, diesen krassen Unterschied zwischen so einem Kolm oder auch so einer Shoban oder sowas und dann so einem, so einem Porig oder so einem Dominik, die halt so sehr simpel gestrickt sind, ne? die, die wollen gar nicht, die haben gar nicht das Gefühl, sie müssten in ihrem Leben irgendwas Bestimmtes erreichen. Es reicht eigentlich, nett zu sein zu den Leuten, mit denen man so Kontakt hat und sich freuen und, und, und happy sein. Und, und, mit den, und mit den Leuten einfach reden, einfach so ganz normal, halt so ein bisschen quatschen. Und das reicht schon vollkommen. Und die anderen, äh, also wie sie gesagt, zum Beispiel Column ist halt so, nee, das ist, äh, du raubst mir quasi meine Zeit, meine wertvolle Zeit, die ich auf dieser Erde noch habe, um hier Großartiges zu schaffen. Deswegen will ich mich nicht mehr mit dir treffen. was ähm, ist mir einfach zu langweilig und es gibt mir nicht genug Input für Genialität.
0: Ja, aber das Perfide an der Sache ist ja, das was du gerade gesagt hast, also was die Beweggründe von dem Colm sind, mhm. erfährt man ja viel später erst. So in den ersten Minuten wirst ja. du ja komplett kalt gelassen du und siehst gar nicht. eigentlich nur, wie der Porrick. Äh, versucht irgendwie was mit seinem besten Freund zu machen und er ihm einfach aus dem Weg geht, ignoriert, unfreundlich oder ich würde nicht mal unfreundlich sagen, ich würde eher so rude sagen, also es ist ja. eher schon gemein eigentlich, ja. ähm, wie der einfach ohne irgendeine Aussage sehr kalt, sehr, genau, sehr kalt einmal ähm, einfach stehen gelassen wird. Ja. Und äh, natürlich auch, weil dann nicht viele Leute drumherum wohnen, sich auch alle so reinhängen noch.
1: Klar. Das ist, ja, das ist halt so eine Mini-Insel mit so einem Dorf oder so. Da kennen sich natürlich alle Word Travels Fast und ähm, ja, das ist echt, ich finde es auch witzig, dass der Film halt wirklich so anfängt, also du kennst halt deren Beziehung vorher gar nicht. Dir wird halt nur gesagt, so, sie sind irgendwie beste Freunde, aber du siehst sie nie als beste Freunde. Du siehst nie, wie sie sich so nett unterhalten oder so davor, sondern du siehst quasi, der Film fängt an an dem Tag, wo Column quasi entscheidet, das ist Zeitverschwendung, mich mit dem zu treffen, mit dem zu reden. Ja. Ähm, ich habe Besseres zu tun, ich habe nicht mehr so viel Zeit. Und deswegen rede ich jetzt nicht mehr mit dem. Und genau, als Zuschauer musst du erstmal checken, was das Problem ist. Und das finde ich auch, das macht ähm, Colin Farrell richtig, richtig gut, dass er dieses immer, sein Gesicht ist immer so, ich check's nicht, was habe ich gemacht? Und dann ist er auch so, ja, wenn ich was gemacht habe, so, dann tut es mir echt leid. Aber ich weiß nicht, was ich. Habe ich was gemacht? Und ich finde, der hat das richtig gut. Also, ja. dass so, du so dem, dem Zuschauer zu, zu zeigen, wie es, wie im in Inneren, wie es ihm da geht. Ähm, ich meine, am Ende, ich meine, wir können ja spoilern. Ja. Am Ende ist es ja so, dass quasi von den Hauptcharakteren, also die Choban ist weggezogen. Ja. Dominik hat sich umgebracht. Ähm, also gehen wir davon aus, dass er sich umgebracht ich, also wäre hat. wäre auch, und auch nicht meine Tendenz. Abgerutscht ja. ist ja. aus Versehen. Ähm, und ja, die beiden, also, ja, Porrick ist halt irgendwie mega verbittert so ein bisschen. Ähm, und Will hat irgendwie keinen Bock mehr auf Column jetzt. Und Column ist mehr so, hm, eigentlich könnte ich schon wieder mit dir abhängen so ein bisschen. Ne? Und ähm, ich habe mich dann gefragt, okay, was will quasi, was will mir der Film sagen? Also ich habe das so ein bisschen interpretiert als, du bist halt auf dieser Insel, da passiert halt nichts. Es ist super langweilig. Die eine Frau ist ja auch immer so, was gibt es für News, was gibt es für News? so Es passiert nichts. Es gibt auch nichts zu tun, weil da ist nichts. Du kannst quasi nichts Wertvolles, sage ich mal, wertvollen Anstrengungen, mhm. an, Anführungszeichen. Wertvoll ist der ähm, der Gemeinschaft beitragen, weil da ist halt nichts. Es gibt nichts zu tun. Und du siehst halt bei den Charakteren, wie die quasi damit umgehen, dass es irgendwie nichts zu tun gibt. Und Schoban ist halt irgendwann so, Alter, ich, ich muss hier raus, zieht weg. Dominik ist halt auch so irgendwann so, ja fuck, ich bring mich um. Es bringt nichts mehr. So, ne? Es läuft doch mit den Ladies nicht. Dann, dann gibt es <lacht> ja, okay. für mich hier keinen. Okay. Er hat auch ein sehr problematisches Verhältnis zu seinem Vater. Ja. Muss man ehrlich sagen. Ähm, ja, und Column ist halt so, ja, ich rede einfach nicht mehr mit dem und dann habe ich quasi dieses ganze Leben mit, ähm, ich bin nicht produktiv oder was weiß ich, habe ich dann damit quasi ausgeblendet und kann mich auf meine Musik konzentrieren und damit äh, trage ich nämlich meinen Teil bei zur, zur Weltgeschichte. Und ja, Porrick ist mittendrin und dem ging es eigentlich wunderbar. Und dann fällt der in so eine kleine Depression auch rein. Ich fand der, der Esel, der war so ein bisschen sein, sein Emotional Support Esel. Ja. Der arme Esel.
0: Das ist auch Also, ich war Ich also war nicht gerechnet, ob der,
1: dass der Esel stirbt.
0: Ich weiß nicht, ob der Film will Also, mich hat am Anfang ein bisschen verwirrt, weil ich überlegt habe, will der Film, dass ich auf einer Seite bin? Oder will der Film, dass ich so hin und her wechsle die ganze Zeit? Hm. Und mich damit quasi in Anführungszeichen ein bisschen fertig machen. Weil das je nach Handlung überfordert das einen ja so ein bisschen. Mhm. Können da, weiß ich, ah, ich, Film, ich kann in einem machen. anderen Kontext, ähm, kann ich dazu was erzählen? Also was so andere Unterhaltungsmedien, Filmserienmäßige Sachen angeht, aber das ist einfach ein super krasser Spoiler. Ich kann da, das, ja, also, kann ich nicht okay. sagen, Mach ich auch nicht. Auf jeden Fall finde ich sowas eigentlich ganz cool, wenn ein Film das schaffst, dass du so emotional hin und hergerissen bist. Und mhm. ich habe kurz überlegt, ob der Film das auch möchte. Ich war aber eigentlich konsequent von Anfang an die ganze Zeit auf der Seite von dem Porik. Fand es nur halt, ich fand irgendwann hat er halt auch einfach eine Grenze überschritten und das war halt der Punkt, wo er gesagt hat, so Pass auf, morgen zwei, 14 Uhr, was ja eigentlich die Zeit ist, wo die dann alle schön einsaufen gehen. Mhm. Oder was heißt einsaufen gehen? Also sich zumindest in der Bar treffen und einen schönen Pint trinken. Ähm, du sitzt in deinem Haus, guck, dass dein Hund draußen ist, ich werde das Haus anzünden.
1: Mhm.
0: Und das war, das fand ich, war ein bisschen bisschen too much. Aber ich verstehe, also ich kann nachvollziehen, warum er es macht. Also was ich seine mein, Beweggründe sind.
1: Der Film ist ja auch, der Film ist ja auch eigentlich aus Porrix. Point of View. Ja. Du siehst ja eigentlich sehr selten, hast du überhaupt eine Szene, wo Porik nicht drin vorkommt. Ne? Ja. Also manchmal mit Schoban, die da irgendwie einen Brief abholt oder so, aber ansonsten ist Porik ja eigentlich immer dabei. Das heißt, wie es ihm geht, weißt du meistens. Aber wie gesagt, mit Kolm, was seine, was seine Gründe sind, das musst du ja am Anfang erstmal rausfinden. Das weißt du ja gar nicht. Ja. Das heißt, es ist eigentlich automatisch, dass du auf Poriks Seite bist und das bin ich auch. Und ähm, es gibt so eine Szene, wo Choban quasi dann auch entscheidet, okay, ich muss hier weg, ich, ich ziehe aufs Mainland und nehme da diesen Job an der Bibliothek an, weil also ich an ihrer Stelle, ne, ich wäre auch ausgerastet irgendwann, die ist, die versucht die ganze Zeit nur, quasi dass es ihrem Bruder, weißt du, die rettet ihrem Bruder quasi die ganze Zeit nur den Arsch und will einfach nur, dass es ihm gut geht und das Einzige, was sie ihm sagt, ist, pass mal auf, Porrick, der Kolm hat entschieden, er will nicht mehr mit dir zu tun haben, lass den einfach in Ruhe, Punkt, mehr musst du gar nicht machen, mehr mhm. musst du nicht machen und das kriegt er nicht hin, der kriegt es nicht hin, nicht zu ihm hinzugehen ja. und ihn anzulabern, ja, das kriegt er einfach nicht hin, weil er das einfach nicht Ich meine, okay, ist natürlich auch verständlich, weil ja, Guck mal, wenn die ihr ganzes Leben lang verloren, schon ja, ja, befreundet voll. sind, du fängst ja dann
0: nicht auf vom ja einen auf den anderen Tag an. Das ist ja auch total
1: bescheuert. Also der Grund von ihm, das ist ja auch komplett bescheuert. so. Also ja. du entscheidest einfach von jetzt auf gleich so, nö, eigentlich finde ich dich total langweilig und doof und ich will nicht mehr mit dir, mit dir rumchillen. Aber also ich an, an, an ihrer Stelle wäre auch irgendwann ausgerastet, weil, weißt du, du reißt dir den Arsch auf, damit es deinem Bruder gut geht. Und der kann nicht einfach meine. einfach damit aufhören, ja. immer zu dem hinzugehen. Und der fängt dann so an, sich die Finger und, abzuschneiden. Und du gehst mal trotzdem weiter.
0: Ja. ja, das mit dem Finger abschneiden war fand ich auch sehr Shocking. Vor allen Dingen, als er dann sich einfach vier Finger auf einmal abschneidet. Ich dachte, man sieht das so ja. peu à peu durch den Film. Aber es ist dann wirklich direkt so, alles klar, vier Finger, okay, ab jetzt. Das war's. Und ich meine dann, ja, irgendwie, die haben so ihre, ihre Differenzen da gerade. Und dann mhm. hängen sich halt im Laufe des Films, ja, also je weiter der Film fortschreitet, immer noch mehr Leute rein. Am Anfang war es nur der Typ aus der Bar. Irgendwann kommt noch die Scha... Sch die Schwester. Die Schaban. Schaban. Ähm, damit zu. Irgendwann hängt sich der Priester noch mit rein und so weiter. Wo ich im Übrigen auch dachte, ich war noch nie, also ich bin ja auch nicht katholisch und so ich wie ich Beistühle bisher immer kenne, konnte man da so in der Mitte nicht durchgucken. Eigentlich weil du ist ja, da so
1: ein, so ein Gitter quasi. Genau, so weil der
0: Priester soll ja auch nicht sehen, wer da auf der anderen Seite sitzt. Ja, aber die alle Auch wenn das bei 20 Leuten ein bisschen Also wir kennen uns doch eh alle, ne, da können wir ja. das Gitter ja auch wegmachen. Wir können es draußen einfach machen. Um, wir gehen auch nicht spazieren. Genau, so und ja. Ja das macht es natürlich, also diese, diese Konfliktauflösung macht es halt nicht unbedingt gleich da dann.
1: Ja. Und ich meine, du musst halt auch sagen, für Porrick, dass er halt nicht aufhören kann, mit ihm darüber zu reden, es gibt ja auch nichts anderes zu tun. Du bist ja, du sitzt ja die ganze Zeit nur da und denkst darüber nach. Ja. D der ist ja auch nicht, der ist ja auch nicht jemand, der jetzt liest oder so. Weißt du, der raucht, guckt ins Feuer, chillt mit seinem Esel und ansonsten redet zwischendurch mit Dominik, aber da redet er dann teilweise auch wieder über Column, wo Dominik ja sich immer abfuckt. Und ansonsten denkt er, glaube ich, einfach nur über diese Situation nach. Und weil er sich dann so da reingesteckt hat, der, der kann gar nicht, der kann nicht aufhören, dahin zu gehen ja. und versuchen, diese Freundschaft wieder
0: Aber da, ja, das Ding ist auch, das ging mir so ein bisschen durch den Kopf zwischendurch. Dadurch, dass du halt absolut nichts zu tun hast, ne? dass die einfach nur ihre, ihre paar Aufgaben am Tag haben, mit dem ich muss farmen oder ich muss irgendwie ein paar Lieder schreiben oder bringen ein paar Leuten das, das ähm, Instrumente spielen bei oder so das einzige was du ja wirklich nur musst in dem in deren leben ist nett sein zu deinen mitmenschen das mhm. nicht also das reicht eigentlich schon damit du ums, über, also damit du überleben kannst weil mhm. ähm, der rest so dass, nahrung, dass so nahrung da ist und so weiter das ist ja deine tätigkeit die du so zwischendurch mhm. äh, die du zwischendurch machst damit du halt überhaupt noch ein bisschen was zu tun hast aber im grunde genommen würde ich sagen ist halt das einzige was die sich so gegenseitig schuldig sind nur, dass man irgendwie mal Hallo sagt und ein bisschen Net nett ist. ist. Und nicht mal alle sagen sich ja Hallo auch.
1: Das stimmt, ja. Der Polizist ist ja auch ein Arsch, komplettes Arsch. Ja. Ähm, ich fand es auch sehr interessant, also ich habe halt auch aufgeschrieben, also es ist, du bist halt irgendwie, es wird halt auch darüber geredet, dass man sehr einsam ist auf der Insel, dass es nichts zu tun gibt. Und wenn nichts zu tun gibt, dann gibt es auch nichts zu experiencen und dann gibt es halt auch nichts, über was du redest. Also so was irgendwie sinnvoll, also keine Ahnung, so, so tiefe Gespräche über irgendwas. Ich meine, wenn du, wenn du nichts Neues erfährst und nichts lernst oder so, mhm. was willst du da reden, außer über was du in der Scheiße von deinem Pony gefunden hast? Ja. So, ne? Das gibt halt nicht mehr. Klar, du kannst den Dienstag einfach nur Lieder singen. Ja, Happy Birthday, aber da kannst, kommst du ja auch nicht wirklich weiter, finde ich. Ja. Aber ansonsten, du hast ja keinerlei neue Ideen, neue Konzepte, die da irgendwie reinkommen, weil das ist ja auch so ein abgeschlossenes Dorf. Die bleiben da unter sich. Ja. Und, ähm, <lacht> genau, es so wird ja viel darüber diskutiert, also der Film diskutiert ja irgendwie viel so, ja, muss man, muss man was Bedeutendes hinterlassen, wenn man stirbt? Oder kann man auch einfach so sterben? Und im Endeffekt ist es ja so, dass, ähm, wir man, deshalb den Podcast machen.
0: Genau. Okay, Entschuldigung, Nein. tut mir leid, tut mir leid.
1: Wie man seine Zeit verbringt, also was man Tag für Tag macht, ne? Ja das ist quasi, wie man sein Leben gestaltet. Also das ist das, was du was du mit deinem Leben anfängst. Das ist einfach das, was du jeden Tag machst. Das ist nicht irgendwie, ähm, ja gut, jetzt, jetzt mache ich erst noch das und dann später werde ich dann, also mein Leben da in meinem Leben will ich eigentlich das und das machen. So, ja okay, vielleicht, vielleicht hast du Ziele für die Zukunft oder so. Aber eigentlich, wie du dein Leben gestaltest, ist einfach Tag für Tag einfach dein Alltagsscheiß, den du eigentlich so machst. Und ich finde, das ist auch okay, ich finde, man muss nicht, ich meine, ich weiß nicht, vielleicht gibt es irgendwelche Leute, die sind so, nein, ich muss irgendwas geschaffen haben oder oder irgendwas sonst, ähm, ne, so wie Kolm halt drauf ja. ist, kann ich überhaupt nicht verstehen. Weil ganz im Ernst, für wen lebe ich denn hier, wenn nicht für mich, wenn ja. ich tot bin, ist mir doch scheißegal. Ja. Dann bin ich weg, dann bin ich, ich eh ich, weg.
0: Ja, ich finde, das, ähm, das Beste, was man irgendwie noch machen kann, ist, wenn man irgendeine Person nachhaltig mhm. beeinflusst. Also wenn du das passiert ja auch einfach so im Laufe der, des Lebens, so wenn du dich mit neuen Leuten unterhältst oder neue Leute kennenlernst, so. Je nachdem, ne, nimmt man vielleicht einfach aus einer Unterhaltung was mit, sieht irgendwie einen eine, eine Punkt ganz anders als, als vorher mhm. oder ähm, wirft halt dann irgendwie sein, sein ganzes Leben um oder so. Und mhm. ich finde halt, wenn du, ähm, wenn wenn das halt, also wenn irgendwer kommt und sagt, so hey, wir haben uns da und haben mal drüber unterhalten und ich mache das jetzt auch so, dass es hat irgendwie, das nicht, dass ich das irgendwie schon mal gehört habe oder das vielleicht üblich ist, aber wenn das so in eine, das hat mein Leben verändert Richtung geht, dann finde ich, hat man ja eigentlich schon alles erreicht, was... Aber so manchmal finde ich, reizt
1: auch einfach, wie du von das einfach nett sein zu den Leuten. Ja. Weil dann fühlen die sich auch gut und dann hast du auch was Gutes getan. Ja. Dann fühlen die sich gut, wenn du nett zu denen bist, wenn du Leuten Hallo auf der Straße sagst oder so oder wenn du mal jemanden in den Arm nimmst, wenn es ihm schlecht geht oder so. Oder einfach da sitzt du mit ihm das Bier trinkst. Oder
0: die ne, Oma ein Einkaufswagen beim Einkaufen, also nicht beim Einkaufen, sondern ich habe einmal völlig absurd, einfach nur weil ich gesehen habe, ah, das ist gerade ein bisschen schwierig für die, ihren Wagen weggebracht. Die war so dankbar. Ich weiß nicht, wann das ja. letzte Mal jemand so dankbar war. Ja. Ähm, weil das für die ein sehr großes Ding ist, aber für wen anders halt einfach.
1: Aber wird sich da in äh, 50 Jahren jemand dran erinnern, Maxi?
0: Nee, aber Nein. Das, ja, pass auf, das Gilt ist ja so ein nicht. Ding. Ne? Ähm, die, ich weiß nicht, ob das aus so einem Paradoxon ist oder so, aber du kannst ja dann auch die Frage stellen: Habe ich das gemacht, um ihr zu helfen, oder habe ich das gemacht, um mich selber besser zu fühlen? Ja, das Und ich denke da, Intention. also auch wenn ich nicht mehr weiß, wann das wirklich genau war, aber ich zwischendurch, wenn das mal so eine ähnliche Richtung geht, denke ich da halt gern dran und dachte mir, das hat sie bestimmt gefreut an dem Tag und dass ich mich darüber freue, dass sie das gefreut hat, ist halt ein positiver Nebeneffekt. Nebeneffekt. Und ich ja. kann halt in dem Moment, oder ich kann diese Frage, ne, ob das so ein, ob man das für sich selber macht, ganz klar damit beantworten, dass in dem Moment, wo du die Entscheidung fällst, weißt du ja, mache ich das jetzt, um mich besser zu fühlen? Helfe ich jetzt dieser Frau, um mich besser zu fühlen? Oder helfe ich ihr, weil ich sehe, sie kann gerade Hilfe gebrauchen? Mhm. Und wenn man sieht, dass jemand gerade Hilfe gebrauchen kann und der Person hilft, dann macht man das nicht aus Selbstnütz. Mhm. Sondern dann ist das positive Gefühl danach einfach die Belohnung dafür.
1: Mhm. Um,
0: und der Euro, der im Wagen drin war, den man dann behalten darf. Geil! Yeah, yeah. Magst du sie ja für einen Euro, Marius? Nein, 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 nein. nein. Das war, <lacht> so war das nicht.
1: Ich wollte nochmal da, dazu zurück, dass das ja auf so einer kleinen Insel spielt, in so einem kleinen Dorf eigentlich. Also man muss dazu natürlich sagen, es gibt halt nicht wirklich Zukunftsperspektive da. Ne? Also du wirst da geboren und du weißt, also wenn du da bleibst, weißt du quasi schon, was dich später er, erwartet. Ja. Also ne, es ist ziemlich klar, wie du nachher end, da, endest, sag ich mal. Ähm, und... Deswegen ist ja doch dann Schib Schiban ist ja dann auch so, echt ich muss hier raus. Es geht nicht mehr. Es ist jeden Tag, es ist derselbe Scheiß. Jeden Tag wird hier sich äh, um kleine Dinge gestritten und immer wieder, und der schmeißt seine Finger ja in die Tür, ich kann nicht mehr. Ähm, und dann gab es auch eine Sache, die irgendwie Colm, glaube ich, zu Schiban gesagt hat und war so, ja, ähm, lebe ich hier überhaupt oder, oder entertaine ich mich nur, bis ich quasi sterbe? Also bis es irgendwann dann zu Ende ist. Und das, da musste ich schon ein bisschen drüber nachdenken. Also ob man ob man so, also das, das Ende, das ist ja inevitable, also das, du wirst irgendwann sterben. Und was machst du, entertainst du dich nur, bis es dann irgendwann vorbei ist? Oder willst du irgendwas machen, was dann irgendwie zu was anderem führt oder, oder so? Aber es ist ja alles irgendwie dasselbe Konzept. Aber es gab so ein, ein Zitat, das fand ich irgendwie sehr passt. Das hat irgendwie schon bei mir ein Denkprozess ein bisschen mhm. ausge, ausgelöst. Aber eigentlich haben wir das gerade auch schon diskutiert. Ach so, ähm,
0: wolltest du oder, möchtest du da auch noch was zu sagen?
1: Nee, nee, wir haben es ja, eigentlich haben wir den Punkt, den ich gerade meinte, gerade schon diskutiert. Okay. Deswegen muss ich mich jetzt nicht nochmal wiederholen. Das mache ich eh schon genug.
0: Ja. <lacht> ja, ich bin auf jeden Fall kein Freund von abgetrennten Körperteilen und mich hat das im Film ein bisschen ähm, geschockt. Also, ich gucke dann halt weg. So. Ja. Ja, und <lacht> es gibt halt fünf abgetrennte Körperteile und zu <lacht> dem Unglück ist eins davon auch dran schuld, dass, also zumindest eins, dass ähm, der Esel stirbt und der ist Boah, halt ist so toll, traurig. also die, die Jenny, Jenny. Das, also die hat nichts zu tun damit, die, hat nichts die ist getan. völlig also die lebt einfach nur ihr Leben und ist vielleicht kommt gerade wieder die Dreh, wenn ich darüber nachdenke. Oh und ist nur so für den, ähm, den Porig da. Mhm. Und äh, ja, die kann da nichts für und die ist da einfach Opfer von, von einem Attentat quasi geworden. Das ist halt richtig. Auch wenn es un, also unbeabsichtigt <lacht> ist, weil der der Korn war ja auch überrascht dann, ja. oder überrascht und bedrückt. Als ich er mein, davon erfährt.
1: Er, ist es ist ja irgendwie so, ist es ist so absurd, dass also Porrick, äh, Colm wollte eigentlich einfach nur so seine Ruhe, er wollte einfach nur nicht mehr mit Porrick reden. Das war es ja eigentlich so. Und am Ende ist einfach ein unschuldiger Esel gestorben, ja. weil die beiden sich einfach, weil er nicht weiter hochgeschaukelt haben, bis. Bis das halt dann am Ende passiert ist. Das ist richtig traurig. Ja,
0: ich kann das aber auch so nicht sehen. Eskaliert. Ne? Ich, bin da, ich bin da einfach viel zu viel zu anfällig. Du kennst doch den Film Mali und ich. Mhm. Ey, ich habe den einmal geguckt. Die schaffen das einfach, in anderthalb Stunden dir das Gefühl zu geben, dass der Hund zehn Jahre mit dir zusammengelebt hat. Ja. Und dann bist du völlig aufgelöst am Ende, weil der stirbt halt natürlich.
1: Das ist mit Tieren und halt so, weil die sind so unschuldig, weißt du, die haben nur gut, also die haben mal eigentlich nur Gutes gemacht und ja. wenn die dann sterben, bist du ja. so.
0: Und du hast so, also für Warum? das, oh mein Gott, und für das Tier ist es <lacht> ja so, dass die, du, du hast halt als Mensch so deine 80, 90, weiß ich nicht, dein langes Leben und in deinem langen Leben hast du vielleicht mehrere Tiere, mhm. aber in dem ganzen Leben des Tieres bist du halt immer da. Mhm. Ne, und das, das kennt auch, das ist, ich darf mir da gar keine Gedanken drüber machen. <lacht> Maxi <lacht> ist, es ist nee, emotional. Weiß, <lacht> mich, mich löst das immer ein bisschen auf. Es gibt auch um, zwei
1: Szenen im Film, oder nee, drei Szenen im Film, glaube ich, wo Porrick weint. Ja. Und die fand ich auch schon ein bisschen herzzerreißend. Also wie der da einfach weint, weil, also ganz am Anfang ja einmal, da weint er fa so fast, und ich war schon so, oh mein Gott, der Arme, der Arme. Weil der einfach nicht weiß, so, wie soll ich jetzt damit umgehen? Und dann kippt er ja auch irgendwann, irgendwann spricht er ja mit Dominik und Dominik meint dann irgendwie sowas wie, ja, vielleicht will ja auch Kolm einfach nur, dass du mal eine andere Schiene bei ihm probierst. Und dann ist er ja auf einmal so richtig, dann kommt er ja zu ihm hin und dann schimpft er ihn so richtig aus oder so, ähm, anstelle, ja, um das so ein bisschen, ist er komplett so übertüncht, was er eigentlich fühlt, eine Traurigkeit. Mhm und ähm, ja, und dann ist es das aber, das aber, aber auch nicht gut, das geht auch nicht gut aus, weil dann im Endeffekt schneidet der eine sich vier Finger ab, der andere ist auf einmal gar nicht mehr der nette Liebe, der auch seine Gefühle mal zulässt, sondern auf einmal der, der irgendwie den einfach anmotzt und beleidigt. Da hat keiner was von. Aber trotzdem passiert es und du bist so, du drehst dich im Kreis und zum Beispiel ähm, es gibt ja der, dieser Civil War passiert ja auch während Bürgerkrieg, des, ja. der Bürgerkrieg, genau, der Bürgerkrieg in Irland, auf dem Festland. Und da wird ja auch mehrmals gesagt, so einmal wird irgendwie gesagt, so, ja, ich weiß gar nicht, worüber die da streiten oder ich habe den Überblick verloren oder ähm, die sagen auch noch irgendwas anderes. Ähm, genau, einmal what are they fighting about? So, keine Ahnung, ne? so ein bisschen wie bei Korm und Porrick, so worüber streiten mhm. die? Oh, und am Ende ist es so, sagt, sagt ähm, Porrick, glaube ich, noch, some things there's no moving on from, zum Krieg, glaube ich, sagt er das. Mhm. Aber auch auf seine Beziehung natürlich irgendwie bezogen. Weil der Esel ist tot. Ja. Der Esel ist tot, das kannst du jetzt nicht mehr rückgängig machen. Und ja, fand ich einfach die Parallelen ein bisschen.
0: Also ich, ich fand es, die erste Szene, wo die sich so annähernd normal unterhalten haben, ist, als äh, Porrick äh, zum Kommen nach Hause kommt und die über seinen Song reden, den er geschrieben hat, der ja die Banshees of Initialen heißt. Ja. Ähm, und und äh, Porrick there are no Banshees on Initial. Ja. Ähm, das war, ja, fand Porig. ich, das war das erste, die erste Unterhaltung, die so einigermaßen freundlich war wieder zwischen den beiden, wo die so auch mal so mehr als ein paar Sätze gewechselt haben, ohne dass das irgendwie angreifend oder beleidigend wurde. Ja. Ist dann natürlich im Endeffekt auch wieder Das umgekirkt. Problem
1: da war, glaube ich, dass Porrick dann dachte, oh mein Gott, wir sind wieder best friends. Ja. Wir, wir sehen uns gleich um zwei in der Kneipe, ne? Ja. <lacht> geht raus, freut sich total, hat ein Grinsen in der Fresse, weißt du so, geht weg. Und in dem Moment merkt Kolm so, Scheiße, ich rutsch wieder, genau in dieselbe Scheiße rein, wo ich eigentlich gar nicht sein wollte. Und ist so, ne, schneidet jetzt mein Finger ab. Es reicht ja. mir jetzt. Und dann siehst du nachher Kolm ähm, in der Kneipe mit seinem stumpen, mit, mit seiner Hand ohne Finger. Und er freut sich richtig. Und er sagt doch irgendwie sowas wie, ja, it's, it's a relief. Der sagt so, ich bin richtig... Ähm, ja, was heißt Relief auf Deutsch? Befreit. Ja, befreit. Ich bin richtig befreit und ich denke mir immer so, und ich habe mir gedacht, so, ja, aber warte mal, du wolltest doch irgendwie großartige Musik machen. Wie willst du denn das denn machen, wenn du keine linke Hand hast? Ich meine, klar, du kannst natürlich Musik schreiben, aber du willst es ja auch spielen, um sie dir anzuhören. Ähm, wobei, ich glaube, Mozart oder so war nachher ja auch irgendwie taub oder so, als er seine letzten Sachen noch geschrieben hat. Oder Beethoven, einer von denen. War ja auch irgendwie taub am Ende und hat trotzdem noch mhm. geilen Scheiß geschrieben. Ähm. Naja, auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass er jetzt, wo er quasi seine Hand verloren hat, hat er so ein bisschen nicht mehr den Druck, was, was super Tolles äh, zu, ähm, zu erschaffen, sondern kann jetzt, einfach ein bisschen, genau, kann jetzt einfach ein bisschen chillen und sich einfach die Musik anhören, die andere Leute spielen ne, und sich freuen. Und das ist vielleicht so das Befreitsein, was er meinte. Ja. Aber ich weiß, ich weiß es nicht, vielleicht noch nicht, vielleicht habe ich es falsch interpretiert.
0: Nee, ist vollkommen, vollkommen äh, Ich hab noch aufgeschrieben,
1: ich, die spinnen noch alle.
0: Die haben alle eine Marke, ja. Die spinnen alle. Die einzige, halt, die halt keine Marke hat, ist die Schwester.
1: Ja, das stimmt. Und die geht ja dann auch weg. Was machst du Was? Wie, wie interpretierst du den, den Charakter von Dominik? Also Dominiks, ähm, Dominiks Charakter.
0: Also ich dachte erst, dass am Anfang dachte ich erst, dass es äh, so eine Art Ersatzfreund dann von ähm, Porrick wird. Mhm. Ne, dass er quasi so, ah ja, der Com redet nicht mit mir, also hänge ich jetzt nur noch mit dem, mit dem Dominik ab. Ich finde es halt sehr sehr traurig, weil er wird von seinem Vater geschlagen, der aber auch der Polizist der Stadt ist. Nicht also, nur
1: geschlagen, sondern auch sehr irgendwie auf Sexual Abuse oder so, ne? Wird ja. auch drauf gehintet.
0: Ähm, de, de, den, den Hint habe ich nicht so rausgezogen. Aber gut. Wird, glaube ich, zweimal
1: ähm, gesagt.
0: Und äh, ja, im Endeffekt ist es, weiß ich nicht, ich würde es in, in die Schiene reinschieben dass ähm, der vielleicht durch den, durch den Fall von Porrick, also dass so der, der gut gelaunte Porrick mhm. ähm, so ein bisschen auch so ein Stützanker für ihn war, aber es mit dem Fall von Porrick auch bei ihm bergab ging. Und das im Endeffekt ja dann dazu führt auch, dass er Mhm. Ähm, sich umbringt. Ne? Mhm. Plus so die das Liebe-Gestehen an die ähm, Schwester. Ich sage nur Schwester, weil ich probiere gar nicht, erst den Namen auszusprechen. So, das ging ja nicht, ähm, oder ging ja eher nach hinten los. Dann sagt sie ja noch irgendwie sowas mit, ja, aber es gibt ja auch noch andere Frauen in dem Film, aber nicht. Also nee. Und in demnach auch wahrscheinlich in der Welt von Dominik halt nicht. Ja. Und, äh, Vor allem, sie
1: sagt das eigentlich total lieb. Also sie sagt ja, nicht, sie, nein, Dominik, sie, du bist total dumm und ich will auf keinen Fall mit dir in ja. einem Raum sein sondern sie sagt so oh no, no my love oder sowas so ich bin das wird nichts, auch nicht wenn ich wenn du älter
0: bist ja und ich würde den halt auch mhm. einfach so als so einen, so einen tragischen Charakter ein einstufen mhm. der ähm, ja den den vielleicht dann so die, deren Umfeld nicht so nicht so wirklich auf dem Schirm hatte und der dann ein bisschen alleine war
1: ich finde ähm, also eine Szene fällt mir gerade ein wie er am Anfang über diesen Stock mit dem ähm, Haken redet mhm. Mit dem wird er ja später aus dem See gezogen. Oh. Das ist derselbe Stock, den die Frau da in der Hand hat, die Hexe. Ja. Und ähm, die eine Szene fand ich geil, als sie beim Essen waren. Und er sagt einfach Touché.
0: Ja. Und, und die haben vorhin noch über Frankreich gesprochen.
1: Porrick ist so, was? Ja, das ist ein französisches Fremdwort. Und du bist so, und die beiden gucken sich so an. Also Schabano und, und Porrick gucken sich so an. Das fand ich irgendwie mega witzig. Weil es wird ja total viel darüber geredet, dass Dominik ist auf jeden Fall... Ne? Landslide, der dümmste im Dorf. So Landslide. Und Porrick ist ja auch so, ja, 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 das bin nicht ich, das ist auf jeden Fall der Dominik. Ah ja, gut, gut, gut. Und ich finde es so ein bisschen krass, dass also dieser, dieser Abstand, der vielleicht auch nur eingebildet ist, der zwischen Kolm und, und Porrick ist, ist eingebildet auf jeden Fall auf Porricks Seite, auch zwischen Porrick und Dominik. Also er ist eigentlich gar nicht so viel besser, außer dass er halt mit Dominik redet, mhm. weil er halt gerade niemand anders hat, aber ja. mit Dominik redet er halt auch nur über Kolm. Ja. Und du bist so, ja, Cool, du bist nicht viel besser, Porry, irgendwie. Also so, naja, auf jeden Fall, ähm, ja, hast auch schon ein bisschen das Gefühl, dass Porry sich auf jeden Fall, solange er sich einredet, dass er schlauer ist als Dominik und er nicht der Dümmste ist, ist schon mal okay. Dann ist es nicht ganz so schlimm. Und ähm, ja, das finde ich auch irgendwie traurig. Ja. Und deswegen finde ich die Szene so geil, als er einfach so ein französisches Fremdra Frem Fremdwort raushaut. Und Porek ist so, fuck, das kenne ich die, gar nicht.
0: Wurde noch gesagt, wie der, wie der das, oder hat er gesagt, wo er das her hat? Mm -mm. Okay, geil.
1: Weiß ich nicht, wurde nicht gesagt.
0: Ja, ich fand das mit dem Fingerabschneiden auch aus der Hinsicht einfach dumm, dass man vorher im Film ja sieht, dass äh, der kaum Geige spielt. Und meine erste Gedanke war so, okay, ja, deswegen Bro, du ist es willst ja du deine so krass. Finger abschneiden, aber du willst halt Geige, also du spielst halt Geige und dann ist halt nicht mehr viel mit Geige gespielt. Und wir wissen ja, Geige ist nicht wie Gitarre, wo, no offense an alle, die Gitarre mhm. spielen können, wo du vielleicht irgendwie noch das ein bisschen mit anderen Akkorden oder so ausgleichen kannst oder so ein Kapo mit dran machst und dann halt keinen Zeigefinger zum Beispiel mehr brauchst, sondern mhm. bei der Geige, wenn dir da halt ein Finger fehlt, dann klingt es halt direkt scheiße.
1: Ah, du hast doch nur vier Seiten bei der Geige, ne?
0: Ja, wer ist jetzt der dümmste hier? <lacht> also ich okay. meine,
1: okay, du brauchst halt immer noch diese vier Finger eigentlich für vier Seiten. Ja. Ähm, und man sieht ja auch am Anfang wie er spielt ohne Zeigefinger das geht ja noch ganz gut mhm. geht ja noch ganz gut aber wenn du gar keine Finger mehr hast
0: da habe ich auch nicht so drauf geachtet du, du kannst halt leichter drauf achten weil du weißt so okay hey, aber du hast du sogar Ideen noch zeigst. über diese
1: Szene geredet und, und meinst du so, ah ja die haben da gerade so krass drauf gefilmt auf jeden Fall sind gleich die ganzen anderen Finger auch weg
0: ja ja das war die Szene ja ja. Ach, das meinst du mit ohne Zeigefinger? Okay, ich dachte, ja. als man ihn zum ersten Mal geil gespielt hat, dass da ist er ja halt was spielt, ohne ab, dass er die Zeigefinger benutzt. Aber mhm. der Zeigefinger noch da ist. Nee, nee. Ja, aber es klang auch schon ein bisschen scheiße, als er gespielt ja, hat. Aber und es geht Zeigefinger auf jeden Fall noch. Kannst
1: du dich auf jeden Fall noch drauf. Ich würde sagen, kannst du dich noch drauf einstellen. Ich meine, die haben ja auch nichts besseres. Ein Finger dann, ne? weniger.
0: Das ja. halt nehmen, was sie kriegen können.
1: Ist so. Und ähm, ja, aber ohne Finger. Schwierig. Kann er
0: nur noch so rumgestikulieren ja, er müsste lernen, der andersrum
1: zu spielen. Mhm. Und dann würde er sich an die linke Hand einfach den Bogen kleben. Mhm. So mit Tesafilm. Oh, mhm. Tesafilm gab es bestimmt damals noch nicht. Mit nee. Seil. Und dann ähm, <lacht> muss er lernen, genau, mit links zu spielen. Ähm, ja, und den Bogen dann einfach.
0: Mit Bogen in den Mund. so Visuelle äh, Sachen sind immer gut im Podcast.
1: Ja. ja, nicht so, ne? aber vielleicht so eine Bogenverlängerung so nach vorne, dass du dass so einen anderen Winkel
0: Ja, aber er könnte den so Winkel, Winkel drin ja auch anpassen, indem er die Geige neigt.
1: Ja, ich glaube einfach, dass die Geige und der Bogen zu, zu groß ist und zu lang, also weil Leute zum Beispiel, die Ränder nicht bewegen können oder so, können ja malen ja zum Beispiel mit dem Mund, also nehmen dann so den mhm. Stift in den Mund oder so, das geht, aber der Stift ist halt auch nicht einen Meter lang ähm
0: ja, da muss er einfach was anderes spielen, wo er es so ein bisschen zupfen kann. Ja. So. Genau, oder das? Banjo. Oder wurde halt. Gesagt,
1: oder halt äh, einfach an die Hand ähm, tapen. Ja,
0: Wie gesagt, ne? Findet das Tape. Das Tape ist das Problem. Ja,
1: Seil mit einem Seil. Er muss ein paar Jahre warten, dann wird auch das Klebeband erfunden.
0: Hm. Naja. <lacht>
1: halt durch!
0: So wurde das Kle bald, so wurde das Klebeband bald erfunden. Bald gibt es Tesa. Ähm, ja, was mir durch den Kopf gegangen ist noch ist äh, also erstmal eine Sache, die ich witzig fand, die, die Story mit dem Bread Van, also mit dem, mit dem Bäckerswagen.
1: Oh ja, oh, das war eine witzige Szene, ähm,
0: wo wo er ja, also also ja irgendwie deine dein Vater ist vom Bäckerswagen oder so überfahren worden und der der Twist ist dann, dass seine Mutter auch vom Bäckerswagen <lacht> überfahren wurde und er total aufgelöst ist ja. ähm, und das obwohl der Vater gar nicht vom Bäckerswagen überfahren wurde und ähm, was ich mir aufgeschrieben habe, weil das verwirrt mich ein bisschen und du als viel bessere Englischsprecherin oh. kannst mich da bestimmt aufklären. Ähm, Donkey ist das englische Wort für Esel. Ja. Wissen wir auch schon aus Shrek zum Beispiel. Warum ist Donkey Kong dann ein Affe oder ein Gorilla? <lacht> ähm,
1: also Kong oder kommt von das King Kong.
0: Donkey von Monkey?
1: Das würde ich eher sagen.
0: Als ich das aufgeschrieben habe, ist mir Monkey leider nicht als Übersetzung für Affe eingefallen. Da habe ich nur an Ape gedacht.
1: Ja, die haben bestimmt Kong mit reingebracht, wegen King Kong. Ja. Und mhm. haben sich dann gedacht, okay, wie können wir Monkey irgendwie so, weil Monkey, Monkey Kong, würde Monkey Kong, ja auch gehen. Und dann haben die einfach Donkey Kong gesagt. Ja. Ich habe doch keine Ahnung. Okay. Aber stimmt, komisch.
0: Ich bin doch gar nicht so blöd. <lacht> <lacht> naja, ähm ja, und dann, ich finde der, der also gegen Ende wird der Film halt nochmal super traurig, weil du hast die, den ganzen Film über hast du den Konflikt zwischen den beiden und dann spitzt sich das halt irgendwann zu, die Schwester geht weg, die Jenny, also der, der Esel, erstickt unfreiwillig, also es war ein Unfall, aber es ist halt trotzdem, er sieht halt die, diese Fingerspuren und läuft hin und, und sieht wie sein, das Einzige, was ihm quasi noch bleibt, ne, und dann, was ist. er sich auch so, so gestützt hat, tot ist. Und ich, also ja ich war dann irgendwann, in meinem Kopf war ich irgendwann nur noch so, ich will, dass der Film endlich vorbei ist. Ich kann nicht mehr, ich kann, kann nicht mehr weitergucken.
1: Äh, er sagte dann noch in dem Brief, den er seiner Schwester schickt, so Jenny ist hier gerade, also sagt er gar nicht, dass Jenny gestorben ist in dem Brief, sondern ja. tut so, als ob sie noch ja. am Leben wäre. Ja. Einfach, ich denke, weil er vielleicht gemerkt hat, dass Schoban das braucht. Oh Gott, Willen, wird hier das Haus abgerissen.
0: Ja, ist manchmal passiert. Dass
1: Spahn das quasi braucht auf dem Mainland und dass er sie vielleicht nicht, ähm, ja, irgendwie, ähm, Sorge, er will nicht, dass sie sich Sorgen macht um ihn. Mhm. Und deswegen schreibt er das vielleicht.
0: Ja. Ich weiß nicht. Genau. Auf jeden Fall, also ich Oder
1: er hat sich einfach mit seinem Leben so abgefunden und ist so Der, der eine Punkt so ich, ist, so ist, es halt.
0: ist, dass er nicht will, dass sie sich irgendwie Sorgen macht und der andere Punkt ist, um ja noch zu rechtfertigen, dass er dort bleiben muss unbedingt.
1: Mhm. Ja, aber das hat auch dieses, ne, also ich meine, sie sagt ja sogar, hier ist ein Platz und so weiter, aber er ist so, nein, ich will da nicht hingehen, vielleicht auch einfach, weil, braucht das nicht im Leben, oder? Ja,
0: aber das ist auch, ist es auch einfach super schwierig, so, das so komplett hinter dir zu lassen, weil das ist ja alles, mhm. was er kennt, mhm. quasi, und was so vertraut ist für ihn, mein und meine, klar, er würde halt sonst seine Schwester auch kennen, aber das ist ja auch 1923 so. Die Leute, die 1923 gelebt haben, haben in ihrem ganzen Leben wahrscheinlich einen Bruchteil an Personen kennengelernt, die wir jetzt mit Mitte 20 schon in unserem Leben kennengelernt Und man haben. muss
1: natürlich dazu auch sagen, er ist halt nicht jemand, der viel nachdenkt, der viel liest, der irgendwie das Gefühl hat, er Neugier müsste raus in die Welt. so also neugierig ist. Er ist nicht neugierig, ja. er ist sehr, wie gesagt, simpel gestrickt, er macht jeden Tag das Gleiche und so ist sein Leben und er findet es toll. Er war auf jeden Fall happy. Jetzt ist er nicht mehr so happy, weil er ja, diese Freundschaft verloren hat, aber ansonsten ist es eigentlich so sein Ding. Warum sollte er dann aufs Mainland ziehen? Genau. Ja. Ja, mehr habe ich eigentlich auch gar nicht. Ich meine, wir haben jetzt auch eine Stunde lang. Ja, wir sind knapp über eine
0: bisschen. Stunde, Stunde zehn ungefähr.
1: Ähm, genau. Aber ist ein guter Film. Wie gesagt, haben wir alles schon gesagt, ne? Ist ein so, bisschen langsam. Ja. Ähm also, Story ist langsam, muss man sich darauf einlassen. Am Ende hat man nicht so die beste Laune. Aber ich finde, da lohnt sich auf jeden Fall, sich auch so anzugucken. Ja. Schauspielerische Leistung, top.
0: Ja, muss man aber, also, du musst, man muss schon Bock auf eine Tragikomödie haben. Ja, ja, du kannst und, jetzt
1: nicht gucken, wenn du, wenn du irgendwie mega giggly und happy bist und irgendwie das Gefühl hast, so, ah, jetzt will ich ein bisschen lachen. Wobei ich meine, der ist ja auch ein bisschen witzig. Ich,
0: ne? Ja, ich glaube, wenn du so mega giggly und happy bist, kann man den sogar noch. Eher gut gucken, mm. wenn du.
1: Also wenn du sad bist, dann bist du ja, einfach noch mehr runtergezogen. Ja.
0: Genau. Kann auch sein, ja. Und äh, ich finde, er ist halt völlig zu Recht auch einfach für die, für die Menge an Oscars nominiert worden. Mhm. Aber ja, ja, im Endeffekt, ich schieb sie eine ähnliche ähm, Kategorie rein wie Brügge sehen und sterben. Ähm. Es wird Leute geben, die wahrscheinlich, weil der Film eben ein bisschen anders ist als andere Filme, da nicht so mit klarkommen oder den nicht so cool finden. Ja. Prinzipiell kann man das aber Jens findet den sehr langweilig. Ja, weil halt, weil der halt ein langsamer Film ist. Ja. Und das, das ist vollkommen Und ich finde es vollkommen okay, dass Jens den langweilig findet. Ich finde langsame Filme manchmal aber ganz cool, weil ja. du nicht so Probleme hast, hinterherzukommen. Anders, als wenn jetzt super viel passiert. So wie in Transformers. Ja, ganz andere Probleme.
1: Naja. Okay. Ja, machen wir noch ein Emoji.
0: Ähm, Gibt es eine Insel? Gibt es eine Esel? Esel, Esel Emoji. den Esel.
1: Ja, Esel Emoji in die Kommentare. Hatten
0: wir bei Shrek, glaube ich, auch, oder? Den Esel. Kann sein. Naja, dann nehmen wir ESE. Ähm, eine Sache noch, also wir haben jetzt zu dieser Folge bestimmt auch wieder äh, eine Umfrage und eine und oder eine Frage bei Spotify mit drin. Mhm. Äh, wir würden uns freuen, wenn ihr da einfach teilnehmen würdet. Das ist vollkommen unverbindlich, äh, kann auch anonym gemacht werden, glaube ich. Weiß ich nicht. Und ähm, ja, uns hilft das so ein bisschen mit euch zu interagieren.
1: Genau. Yeah. Folgt uns auf Instagram und Twitter. Genau.
0: Für unregelmäßigen Content. Nein, 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 wir haben total regelmäßig. Das ist regelmäßig, okay. alle zwei Wochen. <lacht> okay, ja, ähm, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir mhm. hören uns in zwei Wochen wieder, wenn wir über einen Film sprechen, den wir bisher noch nicht ausgesucht haben.
1: Amen. Amen. Tschüss. Ciao.